0: Então, pessoal,
1: podemos continuar? Vamos lá? Muito bem. Então, Cláudia, por favor.
0: Estamos no número 9. Com a expansão do sistema escolar e o aumento fenomenal de professores e administradores que atuam nele, a profissão de educador passou a ser organizada como um sindicato trabalhista ou patronal, e os profissionais da educação passaram a usar todos os instrumentos de pressão em prol dos seus interesses de classe e não para o bem comum da educação pública.
1: Assunto educacional é o quê? É assunto associado a debate de questões trabalhistas. Você não vai conseguir nunca ver os professores fazendo greve porque estão querendo que parar para pensar na qualidade da educação. Então, a greve só acontecerá para debater assuntos trabalhistas, de direitos trabalhistas e coisas assim. Ou seja, toda a movimentação da classe dos professores é uma movimentação meramente econômica e esquece-se de discutir as coisas que estão no conteúdo da educação. É, isso é um sinal dos tempos, também aqui é a mesma coisa, lá é muito pior. Não sei se vocês sabiam, mas a maior entidade capitalística americana, a entidade que tem o maior poder econômico dos Estados Unidos, é o Sindicato Nacional dos Professores, porque eles têm trilhões de dinheiro. Imagine todo professor americano, que são, lá também é a maior profissão, deposita todo mês lá tem o seu salário tirado uma contribuição previdenciária. Tem um fundo de pensão, eles não vão para o INSS deles lá, tem um fundo de pensão só para professor. Todo mês cada professor dos Estados Unidos retira um pouquinho do seu salário e é deduzido lá para entregar ao sindicato. Os sindicatos né, reunem todo esse dinheirão e aplicam o dinheiro na Bolsa, aplicam o dinheiro em títulos públicos. O maior investidor, portanto, dos Estados Unidos é o Fundo do Nacional de Aposentadoria dos Professores Americanos. É a, maior, a mais rica e mais poderosa entidade capitalística. Porque tem muita gente, entendeu? Que é tanta gente, tanta gente, tanta gente, que quando você une todo mundo, fica enorme, fica muito poderoso. É, isso é também um sintoma da transformação do assunto educação nos Estados Unidos num assunto econômico apenas. E quando as coisas ficam só econômicas, pessoal, olha, eu sou, eu tenho duas formações, eu sou economista e sou formado em Letras, licenciado em Letras. E, e, a, e eu, eu tenho toda a, a convicção e toda a certeza para dizer para vocês que os assuntos econômicos são assuntos muito pequenos na vida humana. Eu sei que é imprescindível ter dinheiro para continuar vivendo, mas se a gente reduz a vida humana a assuntos econômicos, nós rebaixamos o problema a um nível tão baixo, mas tão baixo, que nós nunca mais nem entendemos o problema. A educação não pode ser tratada como assunto econômico. Ela tem com, com, com componentes econômicos? Claro que tem. Tem componente salarial? Claro que tem. Mas ela não pode virar um debate salarial, um debate econômico, senão você não sabe nunca mais o que é a educação. Tem que haver em algum lugar a preservação da educação como um assunto em si próprio, um assunto no seu verdadeiro tamanho que é o assunto da educação como conceito, como atividade nobre humana. E o que ele está dizendo é que nos Estados Unidos houve isso, quer dizer, houve um rebaixamento do assunto educação a meras questões de natureza trabalhista, ou seja, acordos coletivos disso e daquilo. Nos últimos
0: 100 anos, os educadores organizados no país Trabalharam para aumentar o número de escolas, de professores, para melhorar os salários e garantir estabilidade aos professores. Nota 7. Tradução aproximada tenure. Expressão usada pelos americanos para o direito contratual dos professores acadêmicos sênios. Geralmente aqueles que ocupam o cargo há pelo menos sete anos de não serem despedidos sem esta causa.
1: Então, cada cada tipo de, cada negociação dessas aí estabelece um critério para a estabilidade. Então, se você é um professor que já está há cinco anos lá, se você tem tais e tais características, não pode mais ser passa a ter estabilidade. É, se você reduz todo o debate nacional de educação a isso, o que, é que vai sobrar disso tudo depois? Não há debates de educação no Brasil sobre a educação em si, repararam? Ninguém se preocupa com a educação em si debate apenas o dinheiro da sociedade à educação. Eu fico tão impressionado com isso, por exemplo, como é que, como é que brasileiro se fica horrorizado com político? Como é que brasileiro faz reação contra político? Só quando nós descobrimos que eles aumentaram o salário deles é, na surdina, assim, no calar da noite, na calada da noite. Nós nunca nos preocupamos com o fato de que eles passam um dia legislando as maiores imbecilidades que você possa imaginar. O que, que são políticos? São pessoas que passam o dia inteiro achando que a sua missão é ficar criando leis. Mas como a, as leis às vezes não são necessárias, então as, o que eles fazem é criar leis estúpidas. Por exemplo, a Câmara Municipal de Curitiba está lá discutindo uma lei agora, dizendo que é proibido ter em Curitiba plantas venenosas. É um negócio, assim, de uma cretinice tão enorme, porque, veja, em primeiro lugar, eu tenho que ensinar, eu tenho que botar, então, uma... eu tenho que obrigar a natureza a atender a lei da Câmara Municipal de Curitiba. Segundo, que planta que não é venenosa? Tente comer 2, tente 5 comer quilos de samambaia, para você ver só, como um samambaia também é venenosa. Coma 20 quilos de tomate, para você descobrir que tomates também matam. Quer dizer, toda planta é, teoricamente, venenosa. Agora, querem fazer o quê? Querem proibir que alguém pegue uma planta venenosa de propósito e crie num, num, num vasinho de, 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 de flores em casa? Mas para isso tem que ter uma lei? Quer dizer, na cabeça desse sujeito chamado vereador, ele acha assim, há no mundo um negócio chamado planta venenosa. Ai, que chato. Isso não é uma coisa boa, porque essas, essas plantas venenosas podem eventualmente venenar alguém. Então, eu como vereador de Curitiba... Vou criar uma lei, porque, afinal de contas, se eu criar a lei, na hora o problema desaparece, proibindo a natureza de produzir plantas venenosas. Bom, por que, que ninguém foi pela praça pública fazer um protesto para pegar as pessoas que votaram a favor disso e destituí-las por imbecilidade e debilidade mental? Por que, que você não faz um protesto público contra isso? não. Porque nós brasileiros temos um defeito de, de nós temos uma, um traço de personalidade da nossa personalidade nacional. Nós somos uma sociedade de gente invejosa. Como nós somos invejosos por natureza, nós só nos revoltamos quando achamos que o outro ganha mais dinheiro do que nós. Nós só estamos dispostos a brigar porque nós achamos que os outros têm coisas que nós não temos. E nós nunca nos rebelamos pelo assunto em si próprio, mas nós nos rebelamos simplesmente porque nós achamos que há aí uma má distribuição do dinheiro. Entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? O Brasil, pessoal, voltando a falar de educação aqui. Quando eu digo para vocês que só a educação salva o Brasil, eu não quero dizer que tem que colocar as crianças para ir para escola e fingir que estão aprendendo. Eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo sem ter escola, é preciso que o Brasil eduque-se a si próprio para deixar de ser invejoso e ser uma outra coisa qualquer que não seja invejoso. Porque a inveja é uma espécie de doença da alma. Sabe o que é inveja? A inveja é assim, a inveja é aquela, aquela coisa que tem a pessoa que está infeliz porque ela não tem uma coisa que o outro tem. Mas o, isso não é o mal em si. O mal está em que quando ela vê que tem uma coisa que o outro tem e ela não tem, ela fica torcendo para a outra pessoa perder aquilo que ela tem para não ter mais aquilo que, que você não tem então, o invejoso é o sujeito que fica torcendo para que o vizinho e roube o carro bonito do vizinho entendeu? O invejoso é, sabe o que é inveja? é aquela menina que fica torcendo para o namorado bonito da amiga ser gay
2: entendeu?
1: entendeu? Tomara que seja gay, tomara que seja gay. Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Quer dizer, o invejoso é um destrutivo. Olha, se eu estou querendo, se eu estou querendo, veja assim como um ponto importante da nossa conversa agora. Se eu estou querendo ajudar o Brasil a melhorar, eu tenho que dizer assim, bom, como é que eu faço para destruir a inveja do Brasil? Bom, eu só consigo mexer nisso alquimicamente. Como é que é mexer alquimicamente? A alquimia, a ideia central da alquimia, é que coisas que têm a mesma natureza podem ter formas diferentes. Por exemplo, por que, que eu posso transformar o chumbo em ouro? Porque chumbo e ouro têm uma mesma natureza que serem metais. Há uma coisa comum ao chumbo ao ouro que é a metalidade. Isso é a coisa comum entre o chumbo e o ouro. Não é? Como eles têm uma coisa em comum, eu posso transformar um no outro. Essa é a teoria da alquimia. Bom, o que que tem dentro da inveja? Vou tentar fazer o mesmo raciocínio agora para a inveja. Qual é o componente que está preso dentro da inveja? O componente chama-se insatisfação com aquilo que você tem. Ora, eu posso deixar essa insatisfação, que é a essência daquele sentimento que eu tenho, virar inveja, o que é ruim, ou eu posso deixar virar uma outra coisa que é boa. Qual é a versão positiva da inveja? É a ambição. Porque a pessoa ambiciosa também está infeliz com aquilo que ela tem. Mas a diferença agora é que em vez de você torcer para o outro perder o que, você tem, o que ele tem, você agora tenta conseguir ter a mesma coisa que ele. Quer dizer, o ambicioso quer ter o mesmo carro bonito que o vizinho para ficar se exibindo depois, passeando na, na, dando volta na quadra para o vizinho notar que você também tem um carro igual a ele. O ambicioso é aquele sujeito que faz o Brasil crescer. O, cre... o invejoso é aquele sujeito que denuncia o vizinho na Polícia, na Receita Federal, porque o vizinho não teria o dinheiro para comprar aquele automóvel. Entenderam? Como é que eu consigo consertar o Brasil? Eu consigo consertar o Brasil quando as pessoas começam a perceber isso que eu estou dizendo. Mas como é que eu faço para entender isso que eu estou dizendo? Eu tenho que ler os grandes livros clássicos, tenho que ler as obras históricas da humanidade, aqueles grandes romances que me ensinam essa diferença. Mas se eu não consigo ler mais nada, se eu não tenho uma escola que é capaz de ensinar as pessoas a lerem de verdade, né? se eu não consigo fazer isso, então as pessoas não sabem o que é de inveja e ambição. E ficarão, portanto, invejosas porque a maioria é invejosa. E de inveja em inveja, nós vamos ter um país desse tamanho da economia. O Brasil tem uma economia que é um vigésimo da economia americana. Precisa 20 brasileiros para dar um americano economicamente. E, mas nós trabalhamos, sendo louco aqui. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, nessa cultura da inveja, nós não produzimos mais automóveis. Nós temos, tiramos os que tem. Compreenderam? Ah, só tem uma solução, que é a cura alquímica. E, mas como é que é a cura alquímica? Ensinar para a cura alquímica é a verdadeira educação. E essa, é isso que nós temos que ensinar as crianças a fazer. Não é? E não ensinar as crianças a terem inveja umas das outras. Porque isso elas já fazem sozinhas sem que você ensine. Não é preciso ensinar as crianças a piorar. Elas pioram sozinhas. A televisão já se encarrega disso. Esse é o problema da educação, no fundo, que nós temos que enfrentar.
0: Entre outras coisas, mas ao mesmo tempo, se opuseram os esforços para desviar a educação americana do caminho que a levou ao seu estado atual de precariedade. O professor norte-americano médio, certificado para dar aulas nas nossas escolas públicas pelo curso normal de educação, não passou pela experiência do organizado liberal e não se pode esperar que aqueles que não receberam as luzes do ensinamento liberal, conduzam
1: os outros para eles. Se vocês querem ser bons professores, vocês vão ter que começar a ler o Dom Quixote, começar a ler... Olha, que toda, todo mês, na, no dia anterior a esse nosso encontro aqui, nós fazemos um estudo aqui de um grande livro da literatura internacional, da literatura mundial. Ontem, nós lemos aqui O Inimigo do Povo de Ibsen. Daqui ao mês, nós vamos ler O Rinoceronte de Onesco, esses livros é que têm as chaves do enigma. São esses livros que trazem os grandes conhecimentos sobre a vida que vocês precisam passar para frente. Mas como é que eu posso imaginar professores que vão ser capazes de ser bons professores se eles mesmos não passaram pelo processo de educação necessário para que eles possam ser bons professores? É por isso que é preciso casar a formação de qualquer pessoa, diz o Motmerasa, com a recuperação do estudo das grandes contribuições e dos grandes, dos grandes digamos, momentos da, do, intelectuais da história da humanidade. É preciso ler a poesia grega, é preciso ler o teatro grego, é preciso ler os grandes livros, é preciso ler aqueles livros que o tempo nos disse que são bons, não é aqueles livros que sobraram aí da têmptera que o tempo produz. E essa formação nos grandes livros é alguma coisa imprescindível que, infelizmente, a nossa escola comum não é capaz nem mesmo de cogitar. Daria para vocês imaginar um curso superior assim? Você entra no curso superior? Qualquer, qualquer curso. Então, do teu lado tem alguém que fez curso para medicina veterinária, mais à frente tem uma moça que está estudando jornalismo, atrás de você tem um sujeito que entrou no curso de engenharia mecânica, do lado de cá tem a minha filha estudando medicina. Então, você tem, você tem um grupo de pessoas que ficam um ano antes de estudar as suas especialidades, ficam um ano estudando os grandes romances, as grandes obras religiosas, aquilo tudo que traz o imaginário, aquilo tudo que configura a visão de mundo necessária para que uma pessoa possa sair, digamos, daquele pequeno mundo em que ela está e possa participar do grande mundo das ideias, como diz o Motto Miradier, né? da grande conversação. O que o, o, o Mortimer Adler acha é que a educação é habilitar você para participar da grande conversação. Quando Homero escreve a Elíada e a Odisseia, e quando depois Machado de Assis como escreve lá Memórias Póstumas de Cubas, você tem que poder conversar com esses dois. A grande conversação do mundo das grandes ideias, e é assim que ele chama, The Great Conversation, a grande conversação, é, no fundo, o objetivo central da educação. Você imaginaram uma escola universitária assim? Que durante um ano você só faz isso. A única coisa que você faz é aprender a ler os grandes livros. Um ano depois você vai estudar questões de química, vai estudar negócio de, de veterinária, vai estudar como é que faz para para arrumar uma unha encravada, vai estudar como é que faz para cuidar de um coelho. Compreenderam? Antes de qualquer coisa, era preciso fazer uma educação de verdade com todo mundo. Eu sei que vocês não têm essa chance, não é porque a Fafipa seja incompetente, não. Muito pelo contrário. Né? A Fafipa, fazendo de vocês aqui, está fazendo isso de alguma maneira. Não é? Mas é porque ninguém faz, porque saiu fora do, digamos, do imaginário da universidade moderna, em todo o mundo, a possibilidade disso acontecer. Porque as pessoas são muito práticas e pragmáticas, querem ir logo ao assunto. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. E o problema é que a gente não forma ninguém fazendo assim, desse jeito. não é? E, portanto, me parece que seria uma boa providência se vocês conseguissem. Custa muito barato se vocês tivessem essa... Pusessem é, na vida de vocês essa, esse convívio com as grandes obras que, que sempre acontece na sexta-feira à noite, anterior a esse encontro sábado aqui. Né? É só pegar o próximo encontro de Paideia e, e diminuir um dia. Vamos ter, então, o Renoceronte do Eugênio Ionesco, que é uma peça de teatro muito bonita, maravilhosa. E vocês não sabem os livros que a gente já teve aqui. Nós já tivemos aqui nesse nosso, nosso programa 35 livros diferentes. 35 livros, é um, é um monte de livros, né? Pensando bem. Né? O programa todo tem 120 livros. E nós já estamos, no, no lugar mais adiantado, já tem 90. 90 livros. Pense que coisa extraordinária para você. Quem está seguindo esse curso há três anos, está fazendo um verdadeiro curso de é, humanidades, de compreensão do mundo, que é imprescindível para que você possa ser um bom educador. São essas coisas práticas que produzirão em vocês o efeito certo. Então, não, não percam a chance. Já que o CODEP já providencia aqui, já que há essa possibilidade, até o final desse ano, pelo menos, nós teremos mais cinco livros. E nesse você consegue lembrar os cinco livros que há é, até o final do ano? Você não consegue, né?
2: Não.
1: Não? É. Mas são o é todos... É o, último o, último é do, o último ano é Eneida? É. 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 O último ano, o livro desse ano é Eneida. A grande poesia romana, né? a Eneida, a história de Enéas, o fundador de Roma. Né? Bom, continuamos. Acabem,
0: Finalmente, ao mesmo tempo em que diríamos a substância liberal da escola, fomos estendendo a seguinte Vou começar de novo. Finalmente, ao mesmo tempo em que diluíamos a substância liberal da escola, fomos entendendo progressivamente o número de anos que um menino ou um menino leva para terminar a primeira fase da educação com a obtenção do bacharelado.
1: É, o bacharelado é aquele, aquele diploma universitário em que você sai sem profissão, mas tendo aprendido alguma coisa. Não é? Então, ser bacharel em artes nos Estados Unidos, nós não temos nada equivalente aqui. É você dizer assim, olha, eu fui para a universidade, fiquei três anos usando Shakespeare. Mas o que você vai fazer com isso? Nada. Eu só agora sei que é Shakespeare. A minha vida agora é melhor porque eu incorporei a minha existência, a minha consciência da realidade, eu incorporei todos aqueles esquemas de Shakespeare que são geniais. É, isso que é ser bacharel em artes. Quer dizer, para conseguir chegar a isso, por causa dessas confusões que a escola faz, é, você está cada vez perdendo mais tempo, de modo que o tempo de escolarização aumentou muito. Mas o conteúdo que você ensinou para as crianças é muito menor, paradoxalmente. Está sempre falando dos Estados Unidos, tá? Por favor.
0: Eu não vou ler a nota que o explicou, tá. levamos cada vez mais tempo para fazer cada vez menos. Além da séria falha educacional que isso indica, outro resultado é o prolongamento da imaturidade. Nos séculos passados, homens e mulheres começavam a vida adulta antes dos 20 anos de idade. A maioria deles, muito mais cedo, aos 16 ou 18. Como muitos dos nossos jovens permanecem na escola muito tempo depois disso, eles também permanecem imaturos por um período muito mais longo de suas vidas. E isso retarda e encurta o período de maturidade no qual o aprendizado mais importante precisa ser feito.
1: Então, virou todo mundo criança a vida inteira. É, criança no mau sentido, porque um homem com 30 anos que não consegue, por exemplo, ter um, uma relação afetiva estável, não é uma coisa um pouco estranha, assim, que é, é, aquela ideia de trocar de namorada todo final de semana para quem tem 35 anos, não é uma coisa meio reveladora de uma certa imaturidade, assim. Mas as pessoas são assim hoje em dia, porque ninguém mais. Olha aqui, quando há, há 100 anos. Há 100 anos, em 1900, quando o um menino completava 12 anos, ele queria ser adulto. Então, aqueles meninos de 12 anos andavam vestidos de, 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 de adulto. Andavam de terno, gravata, traziam todos os postos para aquele buço crescer e ficar com aquele bigozinho. E tinham a cara de adulto. Hoje acontece o contrário. O sujeito tem 50 anos e já é meio né, maduro que fica vestido de débil mental, como se fosse um moleque desse. De boné, de calça até o joelho, de bermuda até o joelho. Você não acha um estranho uma coisa dessa? Que nós só tenhamos esses tipos imaturos aí? O, 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 a criança é mais adulta do que o pai. Não é? Do que é o pai e a mãe. Há uma tentativa do mundo moderno de permanecer criança a vida inteira. E isso é o que faz. Isso é um fenômeno interessantíssimo, porque isso também revela-se na música. Veja, o Mick Jagger que tem, sei lá, o Mick Jagger deve ter mais de 60 anos. E o Mick Jagger não parece moleque? Ele não, não, não se deixa enganar por uma, pelos modelos? Não, não faz filho com modelos como se fosse um menino bobo? Não é, não é, não é uma coisa impressionante isso? Não é, tudo, o, o Mick, entre o Mick, veja bem, a minha filha tem 20 e... faz 22 anos esse ano. Entre a minha filha e eu não há nenhuma diferença de gosto musical, por exemplo. Eu teve uma época da minha vida que eu peguei todos os discos que eu tinha que não eram de música Dita e dei tudo para ela. Então, a, a, para minha filha, que tem 30 anos de diferença de mim, é completamente natural gostar de Beatles, Rolling Stones e S, que eram os, os, os músicos de que eu gostava quando eu tinha 15. Então, ela tem 30 anos a menos que eu e para ela é completamente normal gostar de Beatles e Rolling Stones, etc. Não é? Agora, veja a diferença que tem entre eu e meu pai. Eu também tenho uma diferença de 30 anos com meu pai. O meu pai, quando tinha 15 anos, não gostava das coisas que eu gostava com 15 anos. Quer dizer, ele gostava lá do Vicente Celestino, do Biltinho, daquelas coisas, né, Ataúfo de Paiva, aquelas, aqua, aqu, aquelas coisas que eram, é, que tem um jeito meio de moderno. Não é? quer dizer, houve aí no meio do caminho uma espécie de grande cisão, uma espécie de grande ruptura que desapareceu a diferença de gerações. Todo mundo virou criança. Todo mundo quer ser criança. Você pega esses velhinhos que não têm mais interesse em sexo, por exemplo, e você põe no sexto da terceira idade e depois vai entrevistar e fica com aquela conversa de sexo quando faz... 30 anos que eles não têm interesse em sexo mais. Então, velhinhos de 85 e cinco anos, né? Né? Daí, vocês ainda transam, é, né, velho, nós estamos dando ainda, né, velho,
2: Aí, às vezes, ah, vai ser
1: hoje, né, vai ser hoje.
2: Vocês
1: não acham isso uma coisa tão triste de ouvir? Porque eles só estão fingindo que gostam de sexo porque é proibido não gostar de sexo porque faz parte da vida de um jovem gostar de sexo como a, a sexualidade é a parte digamos quase mais importante da juventude mesmo porque a natureza torna os jovens altamente receptivos a sexo para poder incentivá-los a reproduzir a espécie não é? então esses velhinhos que deviam ser sábios que deviam estar olhando para o mundo de uma perspectiva madura de uma perspectiva serena tem que fingir que são os jovens é uma coisa ridícula, atroz é um negócio horrível é? todo mundo tem de ser você pega a sua filha de 4 anos e veste de Carla Pérez fica aquela criaturinha ali horrorosa é? uma criatura de 4 anos inocente parece uma dançalina de boate porque você acha que tem que parecer sexual uma menina de 4 anos depois ficam reclamando de pedofilia é? ficam sexualizando as crianças de 4 anos e depois acham estranho que tenha tanta pedofilia vocês compreendem que é uma espécie de tirania da juventude, uma espécie de atitude de viver a vida assim, intensamente, sem se preocupar com nenhuma coisa que não seja, digamos, a, a noção de prazer de viver. E é, e é isso que, de certa maneira, também está produzindo esses efeitos na escola, porque as pessoas só pensam em se divertir. E quer todo mundo ser um jovem responsável o resto da vida. Portanto, qualquer perspectiva de responsabilidade é sempre muito indesejável. Não é, não é uma coisa chata se ter lá que ter uma família, uma mulher só, uma, uns filhos que vão retirar a sua liberdade de se divertir, porque tem que ficar cuidando deles. Essa, essa perspectiva da vida, digamos, que sempre foi a única vida possível humana, é uma perspectiva ou, muito ruim para essa mentalidade moderna. É por isso que todo mundo virou criança, todo mundo quer ser um responsável vida inteira. E como é que você faz isso? Vestido de, vestido de guri com 60 anos. Anda, você anda com aquela calça no, 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 no joelho, tá? vestido de guri como se fosse criança, falando como guri, falando como criança, não é? e fazendo a pior coisa de todas, tentando ser amigo do seu filho. Daí o maior erro de todos. Porque você não é amigo dos seus filhos. Você é pai ou mãe dos seus filhos. Porque o amigo tem uma conotação completamente diferente. Amigo é um tipo de cúmplice. Não é Amigo não é um cúmplice. Não é a sua amiga que, 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 que vai depois contar para a sua mãe que você estava na casa dela, quando na verdade você tinha ido passear com o seu namorado. Não é a sua amiga que faz isso por você. Então, por que, que você vai ser cúmplice dos seus filhos você não pode ser cúmplice de filho nenhum. Você tem que ser pai e mãe. O pai e mãe envolve o quê? Uma certa autoridade. Pois os seus filhos não podem fazer o que bem entendem. Você tem direito de proibidos, de mandar neles. Você não tem vontade de fazer isso. Você não tem. Uh, você está abdicando da própria condição de pai e de mãe. Você está abdicando da ideia de ser pai e mãe de alguém. Vocês compreendem o que eu estou dizendo para vocês? Há uma espécie de digamos, de continuação é, permanente da juventude, que é o que nós iremos, que está por trás desse processo, de digamos aqui, de rebaixamento da educação. Muito bem. Continuamos?
0: Gostaria de acrescentar alguns comentários breves sobre o libelo de acusação, nota 9, nos Estados Unidos, um libelo de acusação de ouro particular é uma declaração escrita usada em ações criminais ou civis, que, quando requisitada, é apresentada ao réu pelo acusador. A declaração fornece ao réu informações detalhadas sobre as acusações feitas contra ele. É, sobre liberto de acusação acima contra a educação americana deste século. 10. Século XX.
1: Século 20, tá?
0: Não preciso perder tempo apresentando provas da maioria das acusações que acabei de listar. Qualquer pessoa que tenha filhos nas escolas e universidades deste país tem as provas de que precisa. Estou certo de que vocês ouviram seus filhos, assim como eu ouvi os meus, se referirem à substância, como se ela fosse uma pequena parte do currículo que jovens cansados deveriam evitar, como a peste. Quer
1: dizer, aquela, aquelas leituras de grandes livros... Aqueles estudos profundos, para você compreender como é a, a contribuição dessas grandes obras, isso tudo é um negócio que ninguém está querendo mais fazer. A, a parte substanciosa da educação não tem mais espaço.
0: É difícil para eles imaginarem uma escola em que todo o currículo fosse composto de substâncias e na qual se exigisse de todo estudante um currículo composto por disciplinas substanciosas. No tanto, eram assim as escolas e as exigências em todos os séculos anteriores a isso.
1: E foram os séculos que fizeram esse mundo moderno, cheio das vantagens econômicas que tem. Portanto, não se pode acusar o passado de ser incompetente, porque se o passado não tivesse acontecido, do jeito que aconteceu, nós não seríamos tudo isso que nós somos agora. não é Ou seja, é porque justamente alguém foi capaz de fazer um sacrifício e se dedicar a coisas pesadas e complexas que nós podemos hoje dizer assim puxa, olha que bacana eu tenho um telefone celular eu posso falar com o mundo inteiro é, aí como a qualquer momento eu tenho internet eu consigo falar com todo mundo instantaneamente olha, essas coisas só existem porque antes de nós veio gente que fez o sacrifício se nós imaginarmos não fazer o sacrifício não é? será que nós somos capazes de construir o próximo o próximo é a próxima etapa, além da inércia dessa que tem hoje? É, não sei. É. Bem.
0: é bem conhecida a gama de cursos vocacionais ou de vida prática, nota 11. A política de educação de vida prática, Life Adjustment Education, foi a primeira de uma série de iniciativas federais nos Estados Unidos que começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Era uma política educacional voltada à ação, em detrimento do conhecimento teórico. A educação passou a ser uma preparação para o trabalho e isso resultou na ênfase, na ênfase crescente na educação para os negócios, no desenvolvimento de cursos especiais destinados à busca de emprego e adequação vocacional e na difusão de programas escola empresa que foram introduzidos em nossas escolas e faculdades e como muitas das crianças não recebem nada além deste treinamento depois dos anos de escola elementar, que aprenderam um pouco, muito pouco, sobre como ler, escrever, falar ou escutar. Mas, talvez vocês não percebam por que o treinamento vocacional e de vida prática tornaram-se substitutos da educação liberal. Pode-se pensar que a razão é a necessidade de preparar a maioria das nossas crianças para ocupações ou negócios em que ganharão a vida. Mas quem acha isso, esquece que os nossos antepassados, que se entregaram em trabalho ou serviço, o fizeram com sucesso, sem precisar da escola para isso.
1: Você não precisa ir para a escola para aprender a dirigir um elevador. Você não precisa ir para a escola para aprender jornalismo. Como é que você formava um jornalista antigamente? Você entrava numa. O, o, o Motos foi jornalista. Você entrava num jornal como num cargo bem baixo. Tipo assim, o menino que leva um papel daqui para lá. Hoje em dia, com o computador, não tem mais esse cargo, né? Do. do daquele. É, do office boy interno, né? Mas ainda tem pra alguma coisa? Ah, uma foto, uma revista. Depois que você demonstrou que você sabe que você tem interesse por aquilo. Aí vão dar para você uma tarefa assim como or, botar lá o horóscopo. Não que você vá fazer horóscopo. É, tem, tem jornal que, que faz o horóscopo é jornalista que está em desgraça, né? Também tem, tem isso, né? Tem muito jornal que é assim. Mas você vai lá cuidar de um programa, de, de uma questãozinha bem pequenininha. Aí você vai lá e deu certo, daí um belo dia o editor vai mandar você entrevistar alguém. Você vai no, numa numa. lá procurar alguém, lá um delegado de polícia. Ou um político, ou uma pessoa da administração, e vai fazer uma pergunta e vai recolher as respostas. E assim vai, até que um belo dia você vai escrever o primeiro artigo da sua vida. Como tem um editor que é um sujeito, de modo geral, qualificadíssimo, e que entende daquilo profundamente, ele vai pegar o que você escreveu, e vai pegar uma, uma, um lápis comigo, com aquele lápis de pedreiro de vermelho, e vai glosar tudo que está errado, porque a linguagem jornalística não é como as outras, tem que ser seco. Não pode ter firula, tem que ser seco, tem que ser objetivo. E aí você vai ficar muito bravo porque ele cortou um monte de coisa, mas você vai saber, no fundo, você reconhece que estava ruim mesmo. E aí na segunda vez que você faz, você faz melhor. E dali a dez anos depois, você é jornalista. Não tem nenhuma outra maneira de você ser jornalista melhor do que a Por Porque a escola de comunicação vai te ensinar teorias a respeito disso daqui. Ela fará, então, apenas o compartilhamento da mitologia sobre o que é ser jornalista. Agora, o jornalismo mesmo se aprende na redação, fazendo esse trabalho de dez anos de esforço. Logo, é uma ilusão imaginar que a escola possa produzir é, efeitos de natureza profissional é, perfeitos, quer dizer, que ela seja suficiente para produzir profissionais. Seria muito melhor, já que nós não temos muito tempo, já que os professores são muito poucos, né, os bons professores, é que nós produzíssemos a compreensão do, do Dom Quixote é, verdadeira do que tentar ficar ensinando o jornalismo para alguém que vai aprender na verdade na prática. Isso era assim e isso é assim hoje ainda. Não é? okay.
0: E que os nossos ancestrais... Que exerceram profissões liberais foram treinados em suas vocações no decorrer da prática ou em escolas de pós-graduação depois do término de sua educação liberal. Talvez você também não se dê em conta de que o treinamento vocacional nas escolas é, em grande parte, inútil na maioria dos negócios e ocupações para os pais nossas crianças que encaminham. É preciso fazer todo o treinamento de novo no trabalho e não se perderia nada se o treinamento ineficiente da escola fosse suprimido. Ao contrário, muito seria ganho, porque o tempo desperdiçado poderia ser usado de maneira proveitosa para a restauração do substancioso ensino liberal.
1: Por perdendo nisso. Essa mitologia da escola como formadora de profissionais prontos é um, foi uma mitologia que muito mais atrapalhou do que ajudou. A, a escola verdadeira. Mas também a gente tem que ser um pouquinho aí cínico, né? Para perguntar assim, será que é, os professores e as escolas é, não foram para esta, não, de, de, não derivaram para essa história de profissão, porque não sabiam fazer o resto? Ou seja, será que isso não foi uma maneira da escola continuar existindo, já que não era mais possível ensinar Camões, nem Homero e nem, e nem, e nem é, Shakespeare? e nem Machado de Assis? Será que, no fundo, no fundo, o que aconteceu não foi simplesmente um arranjo para conviver com a incompetência crescente que os próprios professores estavam vivendo? Essa é uma pergunta boa também, né? Muito bem.
0: As verdadeiras razões para o vocacionalismo exagerado em nossas escolas e universidades são duas. A primeira é que o treinamento vocacional proporcionou um expediente para os professores. Quando, no começo de 1900, os professores se defrontaram com uma população escolar cada vez mais heterogênea, nota 12, grandes levas migratórias aumentaram rapidamente a, a população americana. Eu
1: vocês lembram de ter visto um filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos? Ah, que tem lá um operário, ele faz um operário, que fica o dia inteiro virando um parafuso assim, daí, quando ele sai de, do trabalho, ele sai com a mão assim, virando parafuso também. Aquilo que tem, aparece naquele filme é muito interessante porque é uma demonstração do que ele está dizendo aqui. Veja, no início do século XX, é, começou a aparecer, a, a, grandes, houve grandes levas migratórias de pessoas europeus, basicamente, que queriam mudar para os Estados Unidos. Aí chega um sujeito no porto, um sujeito que é húngaro, e ele não veio para os Estados Unidos porque ele era um sujeito culto e rico, ele era uma pessoa do povo, lá na Hungria. Ele não sabe falar inglês. Ele só fala húngaro. Então ele chegou lá nos Estados Unidos, ele é aceito como imigrante e aí ele vai morar naquele país. Um sujeito que veio da Hungria com a mulher e mais três filhos. E ele não sabe uma palavra de inglês. Mas você tem que dar a essa pessoa uma ocupação, porque como é que ele vai viver? Ele tem que arrumar um emprego. Um emprego tem, porque a economia industrial está crescendo muito rápido e tem muito emprego como operário. Não é? Muito bem, como é que você resolve o problema de você colocar esta pessoa numa fábrica. Porque é difícil, né? Uma pessoa que não fala inglês, como é que vai trabalhar numa fábrica? Ele vai trabalhar numa fábrica se ele tiver que fazer durante o dia inteiro apenas o quê? Uma única coisa. Então, qualquer pessoa aprende, né, por gestos, que faz assim, o dia inteiro. Isso significa que esta metodologia de produção em massa, que foi feita pelo, Joe, pelo, pelo Henry Ford, né? esse homem que fundou a Ford, e, e que é o modelo dessa indústria né? de, 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 do autômato, era, na verdade, uma solução para o problema dos trabalhadores estrangeiros, dos estrangeiros que vinham para os Estados Unidos e não tinham outra opção para fazer, né? não tinham outro jeito pra adequar -se para adequar-se, para se integrar ao mercado de trabalho, a não ser por atos repetitivos da eterno, a ver da vida inteira. Então, reparem, se a indústria americana conseguiu resolver o problema da incorporação dessa mão de obra nova, dando a essas pessoas, então, uma metodologia de trabalho que exigia deles apenas pequenos atos automáticos, está dizendo o Morte Milagre aqui que a mesma coisa foi feita na educação, que a educação americana também passou pelo mesmo processo de simplificação para poder incorporar toda esta gente que vinha de uma cultura estranha e que não tinha domínio do inglês, por exemplo, e além de tudo, eram muito numerosos. Ou seja, a escola americana, que tinha uma capacidade de lidar com boa qualidade, com uma certa quantidade de alunos que sabiam que tinham já domínio da língua, agora ela sofre uma enxurrada de estrangeiros, um monte de gente que não sabe falar inglês e que tem que frequentar a escola. Diz o Mortimer aqui agora que o fenômeno de rebaixamento da, da qualidade do ensino nos Estados Unidos deveu-se por causa deste fenômeno. Eu não estou é, concordando com ele, eu estou apenas explicando o que ele está nos dizendo. É possível que ele tenha razão. Mas, por outro lado, mesmo que ele não tivesse, é preciso reconhecer que há, de fato, um rebaixamento da qualidade do ensino nos Estados Unidos e aqui também. Então, isso que eu contei para vocês, que é você votar na escola média, na escola superior, esses cento e poucos milhões de pessoas de vinte e poucos anos, é uma obra desistílima de fazer, é uma missão impossível. Como é que você faz isso? Eu demoro oito, nove, dez anos para formar um professor. Então, eu, eu pego uma pessoa que tem dezoito anos entra na universidade, Oito anos depois é que essa pessoa tem capacidade de dar uma aula muito boa. Mas o pessoal cresceu nessa velocidade incrível, nessa aritmética de coelhos, né, com muito mais velocidade do que eu fui capaz de formar. Além de eu não conseguir acompanhar a formação, quem disse que eu tentei? Quem disse que eu valorizei a profissão? Quem disse que eu fiz um esforço para transformar a profissão de professor numa profissão de prestígio social? Eu não fiz nada disso eu nem tentei direito, eu só piorei a escola. E ainda, quer dizer, que além de aumentar enormemente a quantidade de demanda, eu não fui capaz de investir na oferta. E a oferta só melhorou naqueles casos em que a oferta sozinha melhora, quando a pessoa em si tem esta luz pessoal, a pessoa em si tem esta iluminação pessoal e que a faz prosseguir numa carreira de autoeducação, porque, no fundo, a única educação que funciona de verdade é a autoeducação, aquela que você faz para você o resto da sua vida. Todas as pessoas que vêm aqui na, na sexta-feira à noite, elas não vêm aqui porque elas estão, participam de alguma escola que as obrigue, elas vêm aqui por uma razão muito simples, elas são engenheiros, médicos, advogados, enfim, pessoas que trabalham aí nos diversos assuntos da sociedade é, aqui de Paranavaí, região, elas vêm aqui porque elas estão se autoeducando. Autoeducar significa o seguinte, eu passarei uma noite de sexta-feira para entender esse livro, O Inimigo do Povo. Talvez quando eu termine de fazer esse estudo, eu finalmente entenda alguma coisa mais sobre mim. Isso é autoeducação. E é isso que funciona, só isso é que dá certo, não tem outro jeito. Continuamos? Já, a, favor
0: a, parar, ou, a... Por favor. Quando, no começo de 1900, os professores que se defrontaram com uma população escolar cada vez mais heterogênea e em clássicos descobriram que simplesmente não sabiam como fornecer ensinamentos liberais para todos os alunos, metade dos quais estava abaixo da inteligência média da população como um tempo.
1: O que é absolutamente normal, né? Não tem nenhuma coisa de estranho nisso. Metade tem que estar abaixo da média.
0: Como todas as crianças precisavam ser mantidas na escola e mantidas por mais e mais anos, os professores procuraram contornar a sua inabilidade em fazer o que deveria ser feito, substituindo sua verdadeira missão por algo que eles achavam possível fazer. Treinamento vocacional era um expediente para os professores, não uma necessidade para os alunos.
1: Entenderam o que ele está dizendo aí? Olha que, que coisa importante que está dizendo. Olha, quando a escola americana começou a ser é, preenchida, né, a, começou a ser né, atacada por, por muitos mais alunos que estavam vindo de outros países, ou seja, imigrantes novos, esta, é, a escola, como é que ela reage? Não conseguindo produzir a mesma educação de qualidade, porque agora a dimensão do problema era muito maior, e não podendo formar professores na velocidade necessária, porque eles demoram oito anos e os alunos chegaram agora aí, já estão aí, o que, que fez, então, a escola? A escola refugiou-se nesse negócio de escola profissional. Né? Diz bom, temos que ensinar o pessoal a ganhar dinheiro pelo menos. E aí criou-se uma escola voltada para quê? Para habilidades práticas, quando, na verdade, a verdadeira educação, aquela que nunca deveria ter parado, era uma educação liberal, no sentido de uma educação livre para você fazer o que quiser com ela. A ideia da educação liberal é que ela não está associada a nenhuma profissão, ela é livre. Você faz se você quiser. Se você não quiser, não faz nada. Não vai ter se você não quer. Quer dizer, a escola liberal, nesse sentido que nós usamos aqui, não é a escola permissiva. A escola liberal é aquela escola à qual você adere só se você quiser. Não é ir no curso na sexta-feira à noite, vir daqui para estudar o inimigo do povo, é alguma coisa que você faz só se você quiser. E essa liberdade de ir ou não ir é que é fundamental para que você possa aproveitar a noite Pois esse tipo de ensino, aquele que você adere porque você, de fato, quer aprender, é que não tem mais oferta na escola americana. Porque a escola americana, tendo de resolver o problema daquela massa enorme de gente, que não era capaz de ler um livro em inglês, transformou-se numa espécie de Senai, uma espécie de Senac, uma espécie de escolinha de, de formação de coisas práticas. É ruim isso? Não, eu acho que não é. Se você tem uma crença... Que, tá, que não tem nenhum interesse na educação, a não ser que tem uma mocinha que só quer ser cabeleireira, eu sou a favor de deixar ser sua cabeleireira. Eu sou ao contrário a é exigir que ela vá para a escola. Porque ficam essas crianças prisioneiras da escola e não adianta nada, porque elas não querem estar lá, você fica se esforçando, gasta seu dinheirão e ninguém aprende nada. Na prática, tudo vai para dar, tudo dá, os bugos vão dar nas águas, igual. Não é? Dá o mesmo. Portanto, nós devíamos ter essa sabedoria, mas já que não pode, porque é um fetiche nacional, essa ideia da educação para todos, pois eu acho que família que não quer que a criança vá para a escola, não devia mandar a criança para a escola. Mas é impossível conseguir isso na prática, né? porque hoje em dia essa é uma impossibilidade política total e completa
0: por favor. Mas os professores não são os únicos responsáveis pelo arremesso de aprendizado resultante do vocacionalismo. A segunda razão para essa a degradação da educação americana reside na atitude dos pais. Vocês sabem bem, tão bem quanto eu, que a maioria dos pais envia seus filhos para a escola e para a faculdade e muitas vezes fazem grandes sacrifícios pessoais para conseguir isso pelas razões erradas. Nos Estados
1: Unidos não tem ensino superior gratuito tem uma outra bolsa de estudos. Não é, por exemplo, alguém vai para uma universidade e é um grande jogador de tênis, como as universidades têm campeonatos de tênis, então tem uma bolsa de estudos para esse, porque estão interessados no que ele representa lá para a universidade. Ou então o menino é muito talentoso, tem muito, é, tirou notas incríveis, então ele vai para ganhar uma bolsa também. Agora, ensino público gratuito, como tem aqui, lá não tem. Tá? Não tem isso lá. Tem escolas, é, universidades estatais do governo, que são mais baratas do que as universidades privadas. Mas a escola pública superior, gratuita, não tem. Superior, né? Escola pública média tem, mas superior não tem, gratuito. Então, o sujeito vai para a universidade como? Ele tem que pagar a escola. Como é que ele paga a escola? Naqueles três meses de verão em que ele tem férias, dois meses... Ele trabalha feito no um desesperado dois empregos para arrumar um dinheiro para ajudar a pagar a universidade. O pai economiza a vida inteira para mandar o filho estudar em Harvard. Não é, quer dizer, a vida do universitário lá é muito mais difícil economicamente do que aqui, porque lá um curso universitário é muito, mais, muito, mas muito mais caro do que aqui. Não é? Não tem faculdade lá que você paga 250 por mês. Não tem, isso não tem, não existe isso. Tem Uma faculdade de verdade, de um grande mundo de nome, irá custar dois mil dólares por mês. São muito caras né, para famílias de classe média. E, então ele está dizendo assim, que as pessoas lá fazem sacrifício de mandar o filho para a escola, sobretudo para a universidade, mas mandam pelas razões erradas. E que, que razões erradas são estas, ele vai explicar agora. Claro.
0: Eles querem que seus filhos trilhem o caminho do mundo vencendo seus direitos à disposição por emprego e salários. Não poderia haver pior razão do que essa para colocar um filho na escola ou na faculdade. Infelizmente, essa total falta de compreensão do propósito da educação não se limita apenas aos pais. Na verdade, é compartilhada por muitos educadores e por quase todas as crianças. As razões apresentadas pelas escolas para oferecer variedade tão ampla de cursos vocacionais, as razões pelos pais para insistir em querer esses cursos e as razões apresentadas pelos pais para optarem por eles para ver com a mesma ideia enganosa de que o propósito de se ir para a escola é aprender a ganhar dinheiro, não aprender a viver bem.
1: E quando ele diz aprender a viver bem, ele está sempre usando essa expressão no sentido grego da palavra. Porque viver bem não é apenas uma viver com qualidade de vida material, não é esse o estilo de viver bem. Viver bem é viver dentro de uma perspectiva de cumprir a, sua, a finalidade da sua existência. Às vezes, a gente, para poder fazer isso, para cumprir a sua finalidade da sua existência, é preciso ter até mesmo uma vida ruim, no seu ponto de vista material, por exemplo. Então, pegue lá um longe que nasceu para fazer um trabalho de meditação e de, e, de, e de contemplação de Deus. Para que ele possa cumprir esse objetivo, ele tem que aceitar que ele vai dormir numa camazinha ruim, que ele vai dormir lá, numa, vai comer uma comida muito limitada, que ele não terá acesso aos prazeres da vida, que ele não poderá viajar, nem para Nova Londrina ele vai poder ir, né, né, isso não vai, nem para Monte Castelo ele tem autorização para ir, que ele viverá, viverá enclausurado numa vida de sacrifícios pessoais. Mas esse homem viverá bem, porque ele está vivendo o projeto da sua existência, para isso que ele nasceu. Se você quer saber porque o que é viver bem, então então pergunte qual é a missão da sua vida, qual é o sentido da sua vida. Se você perguntar qual é a missão da sua vida, e você saberá que viver bem é viver dentro desse projeto. E por isso, às vezes, viver bem implica em fazer sacrifícios pessoais. Hoje em dia, dentro dessa perspectiva de, de direção generalizada, há uma verdadeira desvalorização sistemática da função, por exemplo, de mãe de família. É, como é a perspectiva de uma mulher moderna? A, a, ela acha que aquela mãe, aquela mulher que teve cinco filhos e que passou a vida inteira cuidando de cinco filhos, é uma espécie de otária, de uma espécie de trouxa, uma, uma burra que em vez de passar a sua vida se divertindo, dedicou a sua vida a cinco crianças. Mas se da perspectiva humana de missão sobre essa vida, a, a, o ato de ter cinco filhos e passar a vida se dedicando a eles é quase um ato de santidade. Quer dizer, você pode muito bem ter tido uma vida plenamente realizada, mesmo que supondo que você tenha feito sacrifícios aos seus prazeres e direitos pessoais. Como nós vivemos uma sociedade de natureza é, 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 lúdica, não é? como eu acabei de explicar a vocês, é, nós tendemos a achar que tudo que não é diversão não faz sentido. Quando, na verdade, a vida humana só faz sentido se ela tiver um sentido. E esse sentido, às vezes, implica em que você não pode ter o grau de diversão que os outros têm. Isso é viver bem. Portanto, viver bem não é sinônimo de se divertir. Embora seja assim que as pessoas hoje em dia, de modo geral, pensem que seja a nossa vida, Mas ela não é assim de modo nenhum. Continuamos? Claudia.
0: Pouco é necessário demonstrar o rebaixamento progressivo dos padrões nas nossas escolas e faculdades. Sabem como nossos filhos recebem agora poucas tarefas de casa para fazer. E se vocês ainda não souberem isso, podem descobrir facilmente por vocês mesmos que a maioria dos estudantes de segundo grau e de ensino superior não passa 40 horas por semana estudando, dentro ou fora da classe. Não faria mal a eles nessa idade. Passar 48 ou 56 horas por semana com tarefa de aprendizado.
1: É, você passa três horas, quem está fazendo o curso superior, passa três horas lá na faculdade de noite. Se é que passa três horas, porque né, tem toda aquela matação de aula no começo, no meio e no fim, né, normal, né? Não é? Cinco vezes por semana, são 15 aulas, são 15 horas. É, será que as pessoas estudam em casa? Dificilmente, né? Não é? Então ele está dizendo que é para estudar 46 horas. Eu não sei se a gente consegue fazer 20, né? Numa típica, na situação brasileira típica. Eu também sei que todo mundo tem muito trabalho e tem um problema de dividir a sua vida com o trabalho. Não é? Também tem isso, né? Mas mesmo assim, é preciso considerar que, seja por qual razão for, Seja uma razão com mérito ou não, nós estudamos muito pouco. Um estudante aqui no Brasil estuda muito pouco. Você não tem essa sensação? Pensa bem, Consulte a sua própria vida, um minuto. Né? A gente estuda muito pouquinho. Eu conheço alunos que nunca leram um livro, não leu um livro, nenhum livro só toda a faculdade. Né? Nenhum livro. Eu tenho um amigo que é médico, ele dá aula na faculdade de medicina. Aí ele dá uma aula lá de medicina social, que é para ensinar como é que funciona o SUS. E aí o, chegou um aluno e falou assim, professor, eu, eu queria muito, o senhor indicou o livro e tal, né, mas eu estou aí meio duro, é, eu, será que o senhor não, 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 me, não me peça o livro para tirar uma fotocópia? Daí ele falou, não, tá, tá bom, ah, prestar lá o livro para o aluno. Aí passou uns dois dias, voltou o aluno e falou assim, ó oh, professor, eu fui tirar a fotocópia, mas... Você vê, esse livro aí tem sempre poucas páginas, que é um livrinho de nada, né? É. Será que o senhor não, não me dizia só o que, que eu tiro só da parte que vai cair na prova? Daí eu tiro só um pedaço do livro, não tem de tirar a fotocópia do livro inteiro. É. Veja, uma, essa pessoa não tem o menor interesse naquele assunto. Ele está apenas tentando sobreviver à porcaria do fato que tem uma prova. Mas ele está apenas convivendo com essa série de obstáculos que puseram na frente dele, dos quais ele tem que se livrar, porque senão ele não passa de ano. Não é, não é assim? Não é uma coisa terrível imaginar uma coisa dessa? É, então, você vê, na FUC em Curitiba, tem 11 mil alunos de noite naquela universidade. 11 mil alunos. Tem tanta gente que tem lá um, uma praça de alimentação, sabe essas praças que tem em Sobem Sempre? Que tem assim o McDonald's, tem lá o, sei lá o que, a Bives, tem lá, não é? Tem tudo isso. Então tem um movimento enorme, todo mundo lá comendo e tal, tal, tal. E você procurar em todo o campus da Universidade Católica de Curitiba, não tem uma única livraria. Porque me parece a vocês uma coisa também um pouco estranha, que, que, que num ambiente de 11 mil estudantes, ninguém tenha nenhum interesse em comprar o livro, porque não tem livraria, porque não tem cliente, né? não tem demanda. Né? Por quê? Porque, em compensação, as filas daquele negócio de fotocópias são imensas. As pessoas têm essa visão de que a educação ensina é uma, uma, um sacrifício pelo qual você passa. Não é alguma coisa que tenha valor em si próprio. É muito difícil conseguir qualquer coisa nesse quadro de referência. Vocês compreendem isso, né? Que é difícil. E eu tenho solução? Não tenho. A solução que eu tenho é muito simples. Deixa estudar só quem quiser, acaba com esse negócio de diploma, aí não tendo diploma para perseguir, só vai estudar quem quer e só vai dar aula quem quer. Quando você reunir então os interessados de verdade, esse troço vai gerar a educação. Enquanto for assim, obrigatório, for uma profissão de um lado e uma obrigação do outro, fica essa falsidade, fica essa farsa coletiva. Que infelizmente me parece ser o quadro dominante nesse assunto. Bom, mas Cláudio.
0: Tampouco é necessário demonstrar aí. É. Uma vez que educação é uma atividade liberal, não serviu, é, e é, é a essência da quietação, não há razão para reduzir o tempo de estudo a uma semana que é uma carga diária de seis horas de trabalho. Mas, mesmo aqueles que percebem quão pouco nossos filhos trabalham e quão pouco se espera deles, podem não estar conscientes de todas as razões para o rebaixamento dos pacientes educacionais. Uma delas é o fato de que sob o nosso sistema atual de educação, tendível e compulsória, os padrões precisam ser bem baixos, a ponto de nenhuma criança teve ser expulsa da escola por não conseguir atender.
1: Olha, o problema da. da como é que você resolve o problema da falta de qualidade do, do, do fato de que ninguém aprende nada? Ou você aprova compulsoriamente, que é a tese, que é o método aqui no Paraná, se não me engano, que faz assim. Não foi o Riquião que proibiu de, de, de provar? Aí no ensino médio é assim que funciona. Ou você abaixa o nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, que todo mundo passa, porque aí também é possível não passar, né? Não é? Portanto, é que vocês têm uma enorme desconfiança, por favor, vocês têm uma enorme desconfiança sempre de qualquer indicador que venha de, desses, dessas provas que se fazem pelo MEC, de, 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 de controle da qualidade de ensino porque seguramente essas provas aí estão enviesadas dessa atitude aqui, ou seja veja, na hora em que virou só ensino e não é mais educação, quer dizer, na hora que o negócio é apenas uma manobra para você é, distribuir as pessoas economicamente e não é mais verdadeiramente uma, uma, um negócio de formação de fato, qual é o sentido que tem de ficar segurando a criança? Vocês compreende? O sujeito que defende a ideia de que deve haver aprovação automática é o sujeito que cínicamente entendeu que a missão desse negócio não é ensinar mesmo, não é educar ninguém, então você simplesmente faz de conta que ficou difícil, faz lá uma segunda época, né? agora não se chama mais segunda época, como é que é? é, 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 é prova de recuperação. recuperação. Faz um cirquinho qualquer para parecer que você tentou é, obrigou a criança a estudar mais, mas numa perspectiva de que esse negócio aí não serve para nada, a não ser para dar o diploma, então você, de fato, pode poder aprovar todo mundo. Eu sou o robô da outra tese. Você, quando a criança entra na escola, você já dá o diploma no primeiro dia. Entendeu? Já dá no primeiro dia. Ah, o senhor está entrando? Ah, muito bem, Josinho. Está tá, aqui, a oitava série para você. Né? Por quê? E já, que, já que é uma palhaçada mesmo, então você aproveita e leva isso ao extremo. Não é? Não é isso? Não, é pior, vamos fazer diferente. Quando a criança nasce, ela, o pai vai no cartório registrar o um nome, tem lá, Joãozinho. Então, o, o, aí já diz assim o cartorário. O senhor, quer, o senhor quer que tipo de formação você senhor filho? Ah, engenharia, está aqui, ó. Já leva o diploma de engenharia. <risos> é acabou o problema. Então, a partir daí não tem mais problema nenhum, porque afinal, tendo resolvido o problema da, 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 do diploma, agora vamos fazer, agora o senhor estudar. Bom, já está com o diploma garantido? Agora vamos estudar agora. É, talvez fosse uma maneira mais.. Ficamos mais honestas de lidar com o problema do que você ficar fazendo esse fingimento todo. Cara. Mas é. é
0: como fez a educação dos pais. Vai, no né? jornal jornal fala que o se filho passou sem nome. Está é tudo lado vermelho, mas o filho passou. Aí é. o que ele fez. Então dá um monte de troca somando para fazer alguma coisa e para acertar.
1: É, tem que fazer o circo, fazer aquele ritual para fingir que não é assim. Por isso que eu digo para vocês um pouco maldosamente que a escola pública brasileira só existe para desmentir a tese de que ela não existe.
0: Eu tinha um professor que dizia assim, que ele chega e falava direto já. Ele falou assim, olha, quem quiser estudar, estuda, quem quiser, está livre. No final eu vou passar todo mundo, porque eu sou obrigada a passar todo mundo porcaria.
1: Então, para vocês, é a vida, né? Ele dizia assim, vocês é que não... Então, ah, se você tem uma perspectiva de que a escola é apenas uma... Por isso é que vocês não devem perder o próximo encontro. Mesmo que vocês estejam em férias, não, é? não estão proibidas de vir por causa disso. É? Se, fosse uma, se essa atividade fosse uma atividade acadêmica, talvez não pudesse existir por causa das férias. Mas como não é, então estaremos aqui nesse lugar, daqui no dia 8, né? 8 de 7. Dia 7 de, de agosto estaremos aqui exatamente, todos nós. Então, já que vocês ouçam o padre Ivan Elite, que explica isso melhor do que ninguém. Falaram assim, olha... A gente se engana em achar que esse negócio é para educar. O que nós estamos metidos é um negócio feito para ensinar. O que é ensinar? Ensinar é você fingir que está educando e colocando no bolso de todo mundo o de papel com o que a pessoa vai poder, então, procurar uma, uma posição econômica na vida. Quer dizer com isso o seguinte, pessoal, olha só o que isso significa. Significa o seguinte, que não ter o, ter o diploma universitário não é alguma coisa que alavanca a sua vida. O diploma universitário, por exemplo, é alguma coisa que, caso você não tenha, estabelece um buraco pelo qual você não consegue passar. Quer dizer, ele não é alguma coisa que joga para frente, que joga você para frente. Ele é alguma coisa que, que deixa de impedir que você possa correr. Ele é o, o, a, a, a exigência do diploma é uma espécie de obstáculo que você tem que superar. Não é um processo que faz com que você progrida e possa ir na direção de uma situação melhor, por exemplo. Não é? Essa é a questão aqui. Não é? é outra coisa. A gente não entende o que as coisas são na essência. Só quando a gente para para pensar. É? Continuamos? Em
0: nossas salas de aula superlotadas, as crianças não devem ser metidas. Elas precisam passar de ano, todo ano, para aceder o lugar às que vêm atrás delas. Entendeu? Porque tem gente
1: vindo aí, como é que eu posso ocupar aquele lugar duas vezes para a mesma pessoa?
0: Mas essas não são as únicas causas de nossas práticas educacionais atuais. Nos últimos 50 anos, terapeutas e psiquiatras entraram em cena, preocupados com a frustração emocional da criança, antes de tudo e qualquer consideração educacional. Não se deve permitir que as crianças compitam por notas para evitar. É, essa é uma regra
1: daí que os psicólogos inventaram. Então, não adianta você criar na escola uma, uma meritocracia, porque a criança que não, que não tira o primeiro lugar ficará frustrada o resto da vida. Né? Vocês acham que isso é uma coisa boa? E vejam, a vida não é o contrário, a vida real que as crianças terão que enfrentar depois não é, às vezes, uma meritocracia. Pode ser que no Brasil não seja muito, é verdade. Mas nos países normais, quer dizer, o que, que adianta você criar na criança mentira e dizer que não há competição quando na vida real há competição? Portanto, a ideia de você diminuir a prestação do mérito, quer dizer, você não considerar o mérito dos alunos, não prestigiar os alunos que são melhores do que os outros, a título de que você não quer ofender aqueles que não são tão bons, é uma ideia, em última análise, muito cruel porque você não está fazendo nenhum bem para ninguém com isso, porque aquele que se esforçou e não foi reconhecido, ele, de alguma maneira, foi desrespeitado. E aquele que não se esforçou e, e, e também não foi reconhecido por não ter se esforçado, encontra uma justiça, uma, uma justificativa para ser vagabundo. Vocês compreenderam que não tem nenhum sentido vocês estabelecerem um critério e que não se pode dar nota para os alunos né? Então, a gente começou tirando a nota de 1 a 10. Depois inventou que não é mais nota, agora é conceito. Que não, é, não é nota, é o conceito. Aquela escolinha onde a minha filha estudava, tinha essas manias todas aí. Não é, quer dizer, não, não se pode de nenhum modo nenhum elogiar uma criança que foi bem. Também não se pode dizer para uma criança que vai mal que ela vai mal. Não se pode tocar nesse assunto. É como se esse assunto fosse um assunto proibido a tentativa de destruir o mérito no fundo, no fundo a estrelinha do boletim tinha muito valor porque a estrelinha do boletim fazia com que as, os esforços fossem reconhecidos e por mais que eu não ligasse muito, né, eu sempre vivei em consideração aquilo, como o aluno, por exemplo eu achava que era bom quando alguém dizia assim, puxa, você foi bem, parabéns eu achava bom isso não, não que eu ligue muito não é isso não tem esse problema, né? mas, mas, mas não, há, não há nenhuma vantagem em você retirar o contexto de mérito da escola. Mas quem inventou isso quem foi? Foram os psicólogos achando que as crianças não podem ser transformadas, não podem ser criticadas e etc. Diga, Gilberto. A menina, quem se lembra, está lá, tinha o um tal do orelha de porco. Eu disse, olha, ele não estudava vestir essa orelha de porco. Ninguém iria pôr a orelha de porco. É. Era, era um negócio hoje, tipo, fazer um negócio desse, parece ter um algo É, mas danado, isso, isso né? de certo parece demais, né? Quer dizer, é. isso. Detetivo, quer, né? É que você também há limites para você criticar, quer dizer, você não deve criticar uma criança humilhando-a. Humilhar uma criança é muito diferente, quer dizer, uma, uma coisa é você dizer assim, olha, eu sou, eu você foi mal, é outra coisa é você criar uma humilhação para a criança e também não.
2: É, mas nunca tá? ninguém. É, assim tinha, só como uma ameaça
1: é. Quer dizer, a grande, o grande segredo da ameaça sabe é qual é, né você nunca deve ameaçar a criança a não ser quando você ameaça a criança com uma coisa tão horrível tão terrível que ela sabe que você jamais vai fazer aquilo por exemplo, eu vou pegar você vou botar você na jaula do leão depois eu vou botar você embaixo de uma moto um niveladora, vou passar cinco vezes com a um niveladora por cima de você e ainda por cima eu vou fazer hambúrguer com o que tiver sobrado essa é uma ameaça que você pode fazer para a criança. Mas nunca faça uma ameaça que você possa cumprir, porque isso é uma coisa aterrorizante. Agora, se você fizer uma ameaça que a criança sabe que você não vai cumprir, aí funciona como ameaça. Entendeu? Vou tirar você pela janela, num, carro, num monte de caco de vidro, depois vou pegar você vou amarrar no para-choque do carro e vou dar três voltas na cidade com você amarrado. Isso pode fazer à vontade. O que você... Porque a criança sabe que você não vai Comprar uma coisa dessa de jeito nenhum não é? Portanto a ameaça só tem Sentido e valor Como é?
2: Do
0: jeito que estão as coisas hoje Você Pode até achar que Eu tenho uma amiga
1: minha Que, a... que a... o filho ligou Para o conselho tutelar Ligou para o conselho tutelar E falou assim Eu estou querendo denunciar aqui uma mãe Daí disseram, quem é o nome é dessa mãe? Fulano e tal. Aí, e, e quem é você? Eu sou o fulano. E, e o que, que você Ah, eu sou filho da fulana e assim Mas você não pode denunciar a sua mãe. Aí não tiveram o bom senso de dizer isso. né Não, não é? Disseram que daí não podia denunciar a mãe. Daí falou assim, não, por que que não posso? Ela me obrigou a, a limpar a orelha, me obrigou a fazer isso, me botou de castigo, não pude assistir não sei o que, não pude ver os ovos. Então as crianças acham que não podem mais ser castigadas. Agora é cuidado, tomar cuidado, porque isso, isso tem que ser feito com tecnologia. eu estou dizendo, você vai ameaçar uma criança, só ameaça de coisas tão terríveis, mas tão terríveis, que ela sabe que você não vai fazer. Porque a ameaça com potencial de acontecer não é, não é para fazer. Mas aquele, mas aquele casal não jogou a criança porque cumpriu uma ameaça. Aquele casal jogou a criança depois que ela havia morrido. Mas a
0: não vai entender isso.
1: Ah, bom. Não, mas veja, as confusões do mundo são muitas, né? Não é? Quer dizer, esse, esse caso aí não tem, a, não tem o potencial de desmentir isso. Porque o tom com que você ameaça, a criança já sabe que você não vai fazer.
2: Entendeu?
1: O modo como você ameaça, assim porque a ameaça é retórica, compreenderam que a ameaça tem que ser perfeitamente retórica? Tem que ser uma ameaça teórica, não pode ser uma ameaça real. Compreenderam isso? Que não é para você ameaçar realmente, mas você tem que dizer para a criança que você está muito chateado com ela. Então, como é que você faz isso? Você faz uma ameaça que é uma ameaça impossível de acontecer. Então, a criança pensa assim, puxa, meu pai está chateado comigo, mas ele me ama. É, tipo assim, você três vezes com é... Isso, isso pode fazer, <risos> entendeu, Entendeu? isso pode fazer à vontade, pode fazer, porque, porque a criança, imagine você ouvindo seu pai falar isso, você acha que o seu pai vai fazer isso com você? Claro que não. Ah. Ok, pessoal? Vamos lá, continuar. Temos que terminar, hein? Temos que terminar.
0: Vamos lá. Crianças não devem ser disciplinadas porque isso também poderia levá-las a desordens emocionais. Acima de tudo, nunca se deve pedir à criança para fazer algo que ela não possa fazer facilmente e sem dificuldade. Elas precisam aprender sem esforço e com sensação eufórica de sucesso em qualquer coisa que faça. Tudo isso
1: é orientação de psicólogo, tá? Ele não está concordando com isso. Ele está apenas dizendo essa é a nova abordagem que você tem que fazer então não pode ensinar nada complicado para a criança porque ela vai ter dificuldade de fazer ela não pode sentir dificuldade ora, que desgraça que é isso que coisa é essa, quer dizer, que gente nós estamos criando que não é capaz de fazer nenhum esforço acima da média nós estamos criando gente derrotada desde o início, gente que não vai ter na vida nenhuma possibilidade de ação porque a escola é condescendente com tudo eu não posso dizer que a criança está é, indo mal eu não posso dizer para a criança que ela tem que se esforçar mais, eu não posso dar uma tarefa difícil que a criança vai ter que passar a tarde inteira fazendo, mas que educação é essa que eu vou produzir nesse jeito de fazer? é, é isso?
0: Pode ser que isso não as prepare para todas as dores e dificuldades, nem para os frequentes fracassos com os quais as pessoas precisam lidar no esforço estimulante e se levar a vida bem vivida. Mas isso não Porta, Por o ideal americano, de qualquer forma, não é uma vida bem vivida, mas uma vida divertida, cheia de prazeres, variado, Vocês acham que é uma
1: coisa bonita? Assim? Vocês acham que é uma coisa bonita que você ensina as crianças a nunca fracassarem? A vida não é cheia de fracasso? Você não fracassou na sua vida várias vezes? A vida é cheia de fracassos. Por que a gente vai impedir que elas tenham essa experiência na escola? Dizer, o fato de que eu tentei fazer aquele negócio difícil e não consegui é extremamente educacional, não é? Por que eu não posso fazer isso com as crianças? Por que eu não devo dar às crianças essa, essa experiência? Não é? é isso que ele está dizendo aqui, que essa maneira, essa psicologia de média com criança não faz nenhum bem para a criança. Parece que você está libertando os esforços, mas você está apenas aprisionando a criança em outras coisas que você não contava. Portanto, acontece o contrário daquilo que você está pretendendo fazer.
0: É. Da mesma forma, que não podemos jogar a culpa do vocacionalismo das nossas escolas dos professores, já que nós, pais, somos mais responsáveis do que eles por tornar nossas escolas apenas um meio de se atingir um sucesso, a ser quantificado monetariamente, também não podemos pôr toda a culpa no rebaixamento dos padrões educacionais nos psiquiatras. O povo americano, como um todo, é responsável pela escala invertida de valores que domina nossas escolas, assim como domina a vida americana. Em vez de limitar a diversão a algo que, além de ser agradável, tem o um propósito útil de nos relaxar das nossas áreas, tarefas do trabalho e da educação, achamos que o trabalho existe em função da diversão e que o tempo livre significa apenas uma série de distrações Diversões
1: e recreações. Ou seja, nós só conseguimos usar olhar para o mundo, a nossa vida, a partir de uma ideia de de, 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 de qualidade de vida, no sentido prazeroso da palavra. E é isso que gerou essa educação que está aí, nos Estados Unidos, é, do que ele está falando.
0: Discursamos sobre a busca da felicidade. Que, nos, que nossos antepassados entendiam como o esforço de se atingir a excelência máxima de que uma vida humana é capaz. Mas estamos, de fato, nos referindo à busca do prazer. É principalmente nisso que desejamos aplicar nossa riqueza e é assim que utilizamos nosso tempo livre.
1: É, talvez pareça a pena contar para vocês uma coisa bem, bem importante. Dizer assim que não existe busca da felicidade. Deixa eu ver se eu consigo é, explicar isso. Não há busca de felicidade. Em termos filosóficos, isso não existe. Filosofia, é, felicidade não é alguma coisa que você busca. Filosofia é alguma coisa que acontece com você porque você buscou outra coisa. Filosofia, é, é, felicidade é um efeito colateral. É alguma coisa que acontece com você porque você buscou outra coisa. Então, por exemplo, se você busca ser um bom pai ou uma boa mãe, e se ser uma boa mãe implica em fazer sacrifícios pelo seu filho e fazer sacrifícios para ter filhos e cuidar de uma criança doente de seis meses e se isso significa ser uma boa mãe a, o ato de fazer isso fazer a sua obrigação e cuidar dessa criança doente é esse ato que redundará então em seguida numa situação de felicidade a, a impressão que as pessoas têm é de que se você tem uma criança em casa que vai te dar trabalho, é melhor você entregar logo para a avó de uma vez, entrega para a avó, cuidar, entrega para alguém cuidar que não você, entrega para o pai e vai para a farra, entrega para a mãe e vai para a farra. Porque você está buscando a sua felicidade, a sua felicidade que quer. É o seu deleite e prazer pessoal. Numa sociedade dominada pelo conceito de prazer, é uma sociedade que acha que tudo aquilo que exige esforço e que exige sacrifício, é a anti-busca da felicidade. Como você acha que buscar a felicidade é apenas o ato de procurar prazeres e sensações gostosas, sensações físicas boas? Então, as pessoas não conseguem mais fazer sacrifício nenhum. Quando, na verdade, os antigos diziam que buscar a felicidade não era de verdade a, a, a verdadeira busca e que a busca é por outras coisas. A busca é para executar a sua missão sobre essa vida. A busca para executar a razão pela qual você veio para esse mundo. A busca para cumprir a sua, o sentido da sua existência. Se você fizer isso bem, o resultado disso é uma forma de felicidade. Não é? Então, aquela mãe que cuidou o dia inteiro de uma criança doente, pode estar a casa, casa cansada, pode estar acabada no final do dia, mas ela sabe no seu íntimo que é, ela está cumprindo a sua existência, o objetivo existencial da sua vida. Mas para você poder raciocinar assim, você tem que tirar da sua cabeça qualquer hipótese de busca da felicidade direta, porque isso não é possível. Não é possível buscar a felicidade diretamente com o um primeiro objetivo. felicidade é sempre aquilo que acontece porque você fez outra coisa. A felicidade é alguma coisa que funciona como um efeito colateral de um remédio. Porque você produziu tal coisa, então agora você se é sente feliz. E toda a tentativa de buscar a felicidade diretamente é uma busca inútil, porque todos os prazeres que você possa ter na vida são todos limitados. Vai chegar uma hora que você não consegue mais consumar açúcar porque você é diabético. Você não pode mais comer costela salgada porque você tem pressão alta. Porque você não consegue mais ter vida sexual porque essas duas coisas geraram um efeito de, de impotência sexual. Porque você não, não consegue mais é, comer comidas gostosas porque você experimentou todas porque você não consegue mais andar de montanha russa, porque você está sofrendo do um labirinto. Porque a sua vida, a sua vida a sua possibilidade de viver uma vida de prazeres físicos foi limitada às vezes porque simplesmente você é muito jovem, sofreu um acidente e agora está paraplégico, e agora não pode mais fazer nada que envolva a vida, da, a, o corpo, né? a movimentação do corpo. Pois buscar a felicidade é impossível tem que buscar é o cumprimento da sua missão. A felicidade é aquilo que virá quando você consegue cumprir a sua missão. E a missão de ninguém é uma missão de ficar comendo cachorro-quente o dia inteiro. Ninguém pode imaginar que a sua missão de vida seja passar o dia tomando sopa e comendo cachorro-quente. Embora você tenha pensado nisso que eu sei. Né? Muito bem. Continuamos, por favor.
0: Nas últimas centenas de anos, na medida em que a quantidade de tempo livre aumentou progressivamente, com o impressionante aumento de produtividade, as duas coisas que seguiram o mesmo caminho de crescimento acelerado foram a indústria escolar e a do entretenimento. Poderíamos pensar que o crescimento de uma deveria ter posto em cheque o crescimento da outra, mas parece que aconteceu exatamente o oposto. Não somos apenas devotados à diversão, mas propensos à adoração da infância, provavelmente porque é a parte da vida humana menos séria e mais difícil. Acalentando um desejo secreto de sermos despreocupados como crianças, fazemos todos os esforços para assegurar que nossas crianças permaneçam tão despreocupadas quanto possível. Com tais sentimentos ou sonhos sobre o idílico mundo da infância, rejeitamos as características educacionais que fariam nossos crianças crescer mais rápido, enfrentando e superando dores e dificuldades. Características tão inseparáveis do aprendizado genuíno, construção de todos os outros assuntos sérios da vida. Tradução de Patrícia Maria Melheno. Mar.
1: Muito bem. Então, é, quer dizer, o nosso amor pelas nossas crianças. Faz com que nós nos enganemos profundamente na fórmula de lidar com elas. Ou seja, a ideia de dar às nossas crianças uma existência escolar que é desprovida de esforço é apenas uma maneira de nós estragarmos a chance das nossas crianças terem mais sucesso na vida quando a vida impuser os esforços que a vida imporá mais cedo ou mais tarde. Ou seja, há uma tremenda confusão de valores no assunto de educação. E eu queria dizer a vocês que quando esse texto está aqui, quando a gente traz um texto assim, todos os textos que estão aqui são todos polêmicos. Porque para falar das, das coisas convencionais, vocês não precisam passar aqui amanhã de sábado comigo. Né? Porque é só pegar aí a bibliografia disponível que vocês já têm. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui mensal é justamente poder olhar para a educação sobre um, com um olhar diferente daquele que de modo geral se olha. É um processo, portanto, de provocação que eu gostaria muito que vocês aproveitassem.